0: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar
1: Moça do pelo branco, marrom e preto, do laço cor de rosa na cabeça O teu balançado é mais que um poema E chama a atenção de qualquer pessoa que tá te vendo passar Estamos falando da garota de Ipanema, claro, mas não da eterna garota de Ipanema, Elopinheiro, óbvio. Essa é a sensação da praia carioca mais recente, dois anos. Atriz, modelo, ativista pela causa animal. Deixa ela aparecer na areia, correndo perto do mar, que você vai ver o sucesso, o burburinho. Você pode dar de cara com ela também no Rio de Janeiro, no Calçadão. Ela pode estar brincando de bola por lá. Ou você pode encontrar a mais caçula das garotas de Ipanema, visitando museus. Ela atende pelo nome de Rebeca e é a ovelhinha carioca adotada por Evilásio Carneiro. Sim. Temos aqui um predestinado do nome, um carneiro que tem uma ovelha pet. <risos> e esse carneiro e essa ovelha foram votar no primeiro turno, gente. Tem registro disso, tem várias fotos. A gente vai publicar aqui nas redes sociais do Fantástico para você não achar que a gente está brincando aqui só para confundir sua cabeça. Vem comigo que eu vou contar tudinho. Isso é real, tá? Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Ó, oh, no Instagram tá assim. Rebeca... A ovelhinha carioca adotada ao nascer por um pai carneiro. <risos> Meu Deus, isso é muito bom. Evilásio Carneiro, explica isso direito pra gente. Isso é real, né? Não tô inventando nada. Peguei lá da tua rede social. É
0: assim, é muito real. É, às vezes, pra mim, é como se fosse um sonho, sabe? Que eu estivesse revivendo a minha infância com a Rebeca. Porque na minha infância eu tive uma cabrita hum. que se chamava Sabrina. E eu ganhei ela numa caixa de sapato, ela era cega, nasceu cega, a mãe abandonou. Uhum. E eu ganhei numa caixa de sapato, cuidei dela e ela voltou a enxergar. E nós fomos muito felizes na época. Eu morava
1: bonita. num
0: sítio dentro da cidade de Oeiras, no Piauí. Uhum. E quando aconteceu, em 2020, eu estava sabe, tratando uma crise de burnout. E conversando com a minha irmã, eu... Havia sido indicado né, um animal de estimação por um terapeuta, só que ele não indicou uma ovelha, né? Tá. E aí eu conversando com a minha irmã, é, falamos, ah, é, preciso de um animal de estimação, e eu acho que um animal que se pareça com a Sabrina seria o melhor, porque traz de volta a nossa infância, tudo que a gente viveu, e foi isso, eu comecei a procurar um criador de ovinos, e falei para ele, olha, quando tiver uma ovelhinha, rejeitada pela mãe, eu quero. Hum, então eu, eu quero adotar ela. A Exato. Então eu falei com o um criador que gostaria de um, uma ovelhinha quando fosse rejeitada pela mãe, porque quando ela é rejeitada e você pega ela para cuidar, ela se apega muito ao cuidador. Hum. Então eu falei com ele e ele disse: Olha, agora eu tenho um macho aqui, se você quiser. Mas vai ter um período de partos e tal, que tem muitas ovelhas que estão para parir. E se você quiser aguardar, eu falei, não, eu prefiro aguardar, eu quero fêmea.
1: Seguiria fêmea porque Ai. queria exatamente igual, queria assim, tipo, história repetida de Sabrina.
0: Queria, e a fêmea é muito mais dócil. A ovelha fêmea, ela é, é um dos animais mais dóceis da Terra.
1: Ah, e tem uma carinha mesmo.
0: É, o, o macho, ele marca território. Então, ah, é, a fêmea não. É, pode ter um problema de ciúme. E ele querer dar cabeçadas nas pessoas, na rua. Então eu falei com ele. E quando foi dia 20 de julho de 2020, ele me plena liga,
1: pandemia. em plena
0: pandemia, ele me liga e fala: Olha, Vila, nasceu aqui, essa foi rejeitada, a mãe teve três filhotes, só amamentou dois, então essa daqui foi rejeitada. Você quer? Eu falei, amanhã eu tô aí pra buscar e... ela.
1: E isso era tudo aí no Rio de Janeiro já? Tudo
0: aqui no Rio de Janeiro, foi no interior do Rio, em Miguel Pereira. Ah. E eu fui no dia seguinte com a minha irmã, cheguei lá na fazenda, já escutava os berrinhos dela, ela tava, tava presinha manta. lá.
1: Amor à primeira vista.
0: Foi, quando a gente chegou, que viu ela, eu já falei, pega ela, abraça, e aí a gente segurou ela. abraçamos. Pequenininha, pesava dois kg e meio, mais ou menos, oh. e aí a gente já abraçou ela, ela parou de berrar.
1: Oh, meu então Deus, ela já se acalmou. Meu papai.
0: Isso, ela sentiu o aconchego <risos> e aí já se acalmou. E nós viemos no carro, voltando de lá, nós viemos no carro conversando e tal. E eu falei: olha, o nome dela vai ser Rebeca. Por quê? Porque é, na minha infância eu escutei uma música que dizia Rebeca, noiva do cordeiro. Ah. Então, é. E a ovelhinha, quando ela é pequena, ela é chamada de cordeiro a ovelha ou o carneiro. Então, é. o filhote é o cordeirinho. Então, se é a noiva do cordeiro, ela vai ser Rebeca. E, nisso, Rebeca significa aquela que une.
1: Olha, cheio de significados, Rita Erickson, consultora aqui do podcast Bichos na Escuta. É. Que história, hein? A gente já falou de lhama aqui, hoje a gente está falando de ovelhinha.
2: Incrível, estou adorando conhecer essa história melhor. Eu que não sou veterinária de, de ruminantes, né? Minha experiência profissional é com cães e gatos... Fico fascinada. E eu já vi Rebeca em Ipanema, tá? Ah, já vi legal. ela passeando ah, na praia.
1: E o que, que você... Agora que você viu, o que, que você, na hora, assim, tipo, pensou? Foi passar a mãozinha lá ou não? Não, não fui. Até porque eu acho que, por ser
2: veterinária e ter essa, essa visão de que muitos bichos não gostam tanto desse assédio, né? A gente vive falando disso aqui, dos cachorros que são uhum. mais tímidos e que não gostam muito. Eu, eu fico com uma uma segunda, sabe, tem uma segunda camada em mim, ah. quando me dá aquela vontade eu falo, não, peraí,
1: Mas onde deixa que é? eu que fico praia? olhando em que praia que Ipanema, é eu Ipanema tava na praia, mesmo. na areia em Ipanema e ele passou assim você falou, miragem, peraí, não tô vendo o que eu tô vendo eu, eu tô sonhando com isso eu já conhecia a fama dela, ah, né? já, sabia, já tinha de ouvido falar, já sabia que existia,
2: <risos> e aí as pessoas ficaram, nossa, olha que legal, aí fica todo mundo me perguntando algumas coisas que eu nem sei responder muitas vezes sobre <risos> ovelha, né? Mas assim, o que a gente sabe, é isso que Evilásio tá falando pra gente, que quando você cuida com muito carinho, muito amor e inclui, né, leva para todos os lugares, socializa, é acontece isso que está acontecendo, né? É um animal que te acompanha para todos os lugares. Eu estou até curiosa para saber como foi essa história de entrar na votação, se o pessoal lá da zona eleitoral não ficou implicando, se você tem alguma licença que você precisa
1: mostrar, às vezes, para ela entrar com você. Porque cachorro entrou. Eu vi várias fotos de pessoas que postaram ali o cachorrinho, inclusive pertinho da urna, com a patinha apoiada na mesa, como se estivesse votando. E Rebeca está lá contigo também. Você teve pedir autorização ou ela entrou de boa?
0: Então, eu tenho um documento que fala né, que ela é minha de suporte emocional hum. e nós conseguimos acessar vários ambientes, salvo assim se for restrito por questões sanitárias. Mas eu consigo acessar qualquer ambiente com a Rebeca, onde eu entrar... Porém, no dia da eleição, eu já tinha visto que não tinha problema se quisesse levar seus pets. Então, assim, eu acredito que uh, o local de votação é pet-friendly. Tá? <risos>
1: não teve problema. E na hora não que você foi votar, problema. quantas pessoas ali também te abordando, provavelmente?
0: Olha, tinha filas e todo mundo ficava... Porque, assim, a Rebeca, ela traz alegria. As pessoas, elas sorriam. Ela diz caramba, eu nunca vi um, um animal assim, não é uma vi. ovelha... É uma lhama. Fica até em dúvida. Ficam em dúvida. E ela me seguindo, ela te segue, mas como assim? Nunca vi isso antes. Uma, um animal assim, seguir uma pessoa. Para onde você vai. É nítido que ela, que ela te ama, as pessoas falavam. E quando entramos no, na, na urna mesmo para votar, os mesários ficaram encantados <risos> com ela, sabe?
1: O Evilásio, Agora, quando a gente gravou aqui a lhama, o episódio de, da lhama, a gente. Perguntou para a pessoa se podia ter um pet, lhama, pet, e a gente foi checar, o IBAMA autoriza. No caso de ovelha, é permitido também? É possível você ter? Rita está fazendo com o dedinho para cima de positivo.
0: Sim, a ovelha... Pode, então. É o um animal doméstico, tá? Ovelha, vaca, cavalo, porco, são todos animais domésticos, então não tem problema nenhum. Muita gente pergunta, ah, pode, você tem autorização. Ah, mas a ovelha... Aí eu sempre falo, né, porque eu acabei buscando, pesquisando tudo que eu ainda não sabia sobre ovelhas, então eu sempre respondo tudo que as pessoas me perguntam e essa é uma pergunta bem comum, se pode ovelha, mas ovelha é animal doméstico, não tem problema nenhum.
1: Mas é bom a gente deixar claro aqui, né, porque não é um animal que todo mundo deve ter em casa a partir do exemplo do Evilásio Carneiro, né, porque quando a gente gravou a liama, a gente ficou muito com essa preocupação também. Porque senão as pessoas vão também na loucura ali, buscando um animal que elas não vão ter um lugar adequado e ideal para ter. Não é assim tão simples, é né? É isso
2: mesmo, Gil. Como o Evilazio falou, todos os animais de produção, né, que são infelizmente né, categorizados assim, como ele falou, a vaca, o cavalo, a ovelha, a cabra, é, o porco, eles são animais domésticos. Além, além deles serem... Domesticados, né? Eles são incluídos nessa categoria. Então, é permitido que se tenha, que se conviva com eles. Mas e, aí a gente está falando só do ponto de vista legal e do ponto de vista humano. Quando a gente faz essa ressalva de cuidado, não se animem e peguem uma ovelha ou uma lhama para ter como animal de estimação, é pensando no bem-estar do animal, né? E aí tem que ter um lugar adequado, né, Vázio? Conta aí pra gente como é que é a casa da. Da Rebeca?
0: com certeza. É, no início eu morava num apartamento e é, os primeiros cuidados era no meu quarto mesmo. Ela dormia no, assim nos pés da minha cama. Eu fiz um cercadinho para ela. Então era dentro do quarto, no apartamento.
1: Porém, e dormia onde exatamente? Em cima de algum lugar, de alguma coisa assim que tenha a ver com e, o ambiente dela?
0: Então, eu colocava só um tapetinho e ela dormia em cima do tapete mesmo. Então, ela foi criada até como se fosse um cãozinho no início né então era dentro do apartamento nos pés da minha cama e eu passeava com ela duas vezes por dia por morar no apartamento a gente sempre saía para passear porém hoje a Rebeca já é adulta ela pesa 46 quilos então assim eu mudei para uma casa que é na minha rua mesmo mudei para uma casa a casa não é tão grande mas tem um quintalzinho para ela então no quintal eu deixo tudo que ela precisa sal mineral para ela comer à vontade é, o feno fica pendurado, a quantidade grande para ela passar o dia comendo feno. Então, assim, quando começa a cair os, os restinhos de feno que ela não come, descarta, vai caindo no chão e aí fica ali e se torna a caminha dela dormir. Ah, eu fiz uma ela cobertura. dorme para fora agora? É, agora ela dorme, assim, do lado de fora. Ela faz muito cocô e xixi, porque ela tem quatro estômagos, é ruminante.
1: Então, Quatro assim, estômagos, um ruminante tem, não sabia. Isso, é uma é loucura se... essa digestão. cocozinho é
2: cocôzinho é, é, pra todo lado o dia
0: inteiro.
2: Essa digestão dos ruminantes, só uma curiosidade aqui, porque é, você se surpreendeu, né, Gil? Eu imagino que muita gente também esteja se surpreendendo. A digestão do ruminante começa na boca, né? Eles ficam daquele jeito que se a gente parar, chama de ruminando, é. isso, né? Fica mastigando, 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 mastigando. Aí engole, vai pra dentro do estômago, aí depois volta. Aí depois vai para o segundo estômago, vai para o terceiro, vai para o quarto. É um processo de digestão muito. Eu lembro na faculdade que era super difícil da gente aprender. Hum. Atualmente tem mil esquemas, né, que você vê computação gráfica a a, a movimentação do alimento, né, que vai para lá, que vai para cá, que volta. E aí e por fim, né, chega no
1: intestino e saem aquelas bolotinhas de cocô, assim, durinhas, que né? Que nem coelhinho, aquela, que... só que maior, né? Aquela coisa né? É, bem bonitinha, é... redondinha, que parece uma fubeca. Fubeca, eu quero dizer que na, lá na minha cidade americana, fubeca é a mesma coisa que bolinha de gude, não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, uhum. ou qualquer outro lugar do país, mas né é bem redondinha, tão perfeito, né? É aquela coisa bem bonitinha, o um cocôzinho fofinho. Pois é, e é muito importante que eles possam ruminar o dia inteiro, né? Que
2: eles possam... Ficar com esse processo, porque só alimentar... Igual a gente fala dos cachorros e dos gatos, que é muito chato para eles comerem na tigela, é, mas acaba que quase todos comem assim. É, deixar um ruminante sem ter essa oportunidade de exibir
1: esse comportamento natural seria um, um, uma falta de bem-estar é. para ele, né? Mas aí você proporciona agora na casa, mas no apartamento como é que você fazia? Era cocô pela casa toda?
0: Cocô pela casa toda. E... Então ela fazia cocô dentro de casa mesmo hum. e fazia o xixi. Para mim, é. o cocô não tem cheiro, tá? Ah, tá. O cocô é não tem feno, problema.
1: Né?
0: Isso, é tudo natural, tudo que ela come. Então, quando você amassa o cocôzinho, ele é bem fofo e depois vira um pozinho. Então, para mim, o cheiro do cocô misturado com o xixi remete à minha infância. Só quem morou ah, em sítio no interior sabe tá, disso, tá. que aquele cheiro me traz boas lembranças. <risos> então, eu não me incomodo com o cheiro. Aí tinha sempre um pano dentro do balde de água para quando ela fizer o xixi, limpar ali o apartamento, então para mim isso não era um problema.
1: Tá? Mas agora na eu... casa já tá, né, lá pro lado de fora, você só dá uma limpadinha ali, então ela não isso. dorme mais no quarto com você?
0: Não, não dorme no quarto, mas eu fiz uma cobertura em frente à janela do quarto, então ela, eu abro a janela, ela tá ali me vendo, e eu sei que ela tá ali do meu lado.
1: Oh, então meu ela Deus. é como se ela
0: estivesse ainda nos pés da minha cama, porque ela fica <risos> na janela do quarto.
1: E faz tosa, banho. Como é que é essa história aí?
0: Sim, ela frequenta o pet shop. E, porque, assim, ela né, se tornou uma influenciadora aqui no Rio de Janeiro. <risos> então, assim, o pet shop já pergunta. você ah, vai banhar ela e tal? Traz ela aqui. Traz ela pra gente dar um banho. Então, ela vai ao pet shop, faz a tosa. Faz o, o banho uma vez por mês. E a tosa ah. eu tô deixando pra aparar no verão. Porém, ah. a lã... De qualquer forma, ela tem uma proteção térmica tanto para o calor quanto para o frio. Hum. Isso não é um problema.
1: E, e quando você leva para... Agora, o pessoal já deve estar super acostumado aí no pet shop, mas eu também fiz a mesma pergunta quando a gente fez a, aquele episódio da Kiki, que é a lhama. Imagina uma lhama chegando no pet shop para tomar banho. Imagina uma ovelha chegando num pet shop ah. para tomar banho. Quem recebe a ovelha, você bateu ali... Oi, trouxe aqui Rebeca pra tomar banho. De repente aparece Rebeca ali, uma ovelha. O que é que as pessoas falaram pra você?
0: Olha, de cara é um susto as pessoas, assim, não estão... Ah, espera, deixa eu, deixa eu ver se, eu, se tem como ver aqui, porque não tem no nosso... Não tem nem preço para dar banho no ovelha. <risos> então, assim, não tem na nossa tabela, a gente não, não tem como avaliar aqui. Espera, vamos ver como é que a gente vai fazer, como que a gente vai, vai dar esse banho nela, coloca dentro do... Então, assim, de cara é um alvoroso. Sempre que a Rebeca chega no ambiente, é um alvoroço tá? E as pessoas rodeiam a gente, começam a fazer foto, começam a fazer vídeo... E me pergunta sobre tudo. Eu tenho que estar sempre disposto a responder todas as perguntas.
1: Oh, meu Deus. E já foi para onde, por exemplo? Porque eu já contei aqui que ela vai em museus, ela não sai da praia, tá? toda bonitona, lá andando para lá e para cá, na areia da praia, no calçadão. É... E eu também vi, acho que na tua rede social, ela pegando transporte público. Você vai com ela para quais lugares? Ela foi então... na Arte Rio, não foi? Foi na exposição ah. de arte
0: assim ah, foi maravilhoso porque ela ganhou o convite para Arte Rio
1: Olha! Então, ela
0: ela recebeu o convite em casa na Arte Rio e ou com o nome dela feliz. tipo
1: Rebeca venha nos visitar assim
0: olha no tipo o de um nome não dela
1: tinha,
0: é no convite não tinha assim o nome dela era um convite padrão da Arte Rio ah. mas veio exclusivamente para ela tá oh, eles é mandaram legal. entregar em casa e foi para ela então assim tudo que eu que assim hoje eu digo que minha vida é, é em torno da vida da Rebeca, a gente é um, eu digo que a gente é quase uma coisa só, eu e o Vilásio e a Rebeca, só que as pessoas conhecem ela e não me conhecem. Se eu estiver sem ela, ninguém me conhece. <risos> e quando eu tô com a Rebeca, todo mundo... ai ah, oi, fala comigo. Então, eu fico eu não me importo com isso, não. Porque ela que é famosa, eu só cuido dela e ela cuida de mim ao mesmo tempo. Isso já é ótimo para mim. Então, vou falar dos lugares. Olha, é, no primeiro ano, que foi em 2020... Nós fomos passar uma temporada na Bahia, viajamos de ônibus, era um ônibus de turismo, e depois voltamos, é, fui conhecer a minha família e tal, que as pessoas são baianas, meus, meus familiares, e aqui no Rio, nós fomos na Bienal do Livro, e oh, lá ela ganhou um crachá é. de influenciadora. Então ela na entrou Bienal, como influenciadora digital na Bienal, oh. em 2021, e... É, aqui agora a gente está fazendo um tour pelos museus de arte do Rio, sabe? Ela é muito curiosa e é observadora. Eu falei, ela não, gosta vou de levar re... Gosta de cultura, sabe? Então eu falei, vou levar, vou levar a Rebeca para conhecer os museus de arte e, e ela como entra é que ela no interage?
1: museu. Como é que ela interage com as obras ali?
0: Ela fica observando, ela fica Escura. olhando para tudo. É, ela fica de olho, dá uma olhada em todo o ambiente, e quando entra as pessoas ficam perplexas, quem estava admirando uma obra passa a admirar a Rebeca e pergunta It. se é de verdade, acha que, que é um, um, alguma coisa que faz parte do museu, que é um animal, a pilha, alguma coisa assim, ou a bateria, e fica perguntando, né, ai, é de verdade, é, é, ela faz parte do, da exposição? Então, assim, eu falo, não, ela é só visitante, ela é minha é, filha e viemos visitar o museu.
1: Tá. Agora, essa história... Você falou já, Rita, que você atende mais cachorro e gato, né? Mas quando a gente conversou sobre a Lema, você trouxe um monte de informações. É, porque você, apesar de tratar mais de cachorro e de gato, sempre estuda aqui todos os temas quando a gente vai falar. Mas uma ovelha passeando para lá e para cá, num piso diferente, né? Que é, de repente, no museu, ela não tá pisando ali na grama, né? Em situações assim, como é que é para o bichinho isso? Olha, eu acho que muito importante... Ela está
2: habituada. E como o começo da vida dela foi num apartamento, com um piso duro, provavelmente ela não estranha, né? Porque a gente sabe que os animais de grande porte, né, digamos assim, eles ficam na terra, ficam na grama, né, no cascalho, em geral. Não é num piso de, de cerâmica, de madeira. Mas o começo da vida do animal é muito importante para criar o que, que é normal, o que, que ele aceita. Eu não sei é, especificamente se a longo prazo uma ovelha só pisando num piso duro, se ela poderia vir a ter problemas como os outros animais têm, né? De, de casco, laminite, inflamações e tal. Porque às vezes o piso que eles. O impacto, né? No piso tem uma, uma, um peso, assim, muito importante. Mas eu acredito que o fato dela ter tido uma primeira casa, né? Se ele pegou ela com 2,5 kg, quer dizer, do tamanho de um gato pequeno. Pra vocês terem uma uhum. ideia do que é dois kg. e meio. Levou pra um apartamento. E ela morava num apartamento, dormia num tapetinho. Pra
1: ela, isso é o normal, né? Uhum. E você não tá com ela aí agora? Não estamos vendo o Rebeca aqui nessa videochamada, porque foi até uma opção você não deixar aí ela contigo. Porque ela faz muito barulho e ela quer comer tudo, é isso?
0: É, a questão não é nem o, o barulho que ela faça, porque quando ela tá perto de mim, ela não berra, sabe? Então ela e quando só ela berra ela berra como ela é faz barulhão um... é ela faz um barulho gritando tipo não sai sem mim não não me deixa aqui é sempre isso é quando eu saio se eu tiver que sair e deixar ela ela faz um bé <risos> e começa a colocar a língua com pra aquela fora. linguinha né fica isso. com a linguinha dura assim na boca exato é, é, é,
1: pra, muito é, fofinho isso. só quando você vai sair ela faz isso
0: é, se eu for na padaria comprar um pão e não levar ela, ela já berra.
1: E... e que mais que barulho ela faz? É mais esse?
0: É, é mais só o berro, no mais é. ela fica quietinha, mas ela, come... a gente tá cheio de fio aqui, né? Dos microfones, então ela estaria comendo esse fio, tá? Estaria mastigando. Ruminando, o fio.
1: queria ruminar tudo.
0: Queria ruminar tudo. <risos> então, assim, por isso que ela não tá aqui presente agora. Mas, é, normalmente, a gente está sempre junto e eu digo sempre que as ovelhas e a Rebeca, ela fala com os olhos, tá? então Ela a olha assim, ela olha para assim, você. Exato.
1: Carinha, carinha de lado, aquela carinha de lado. É, ela é
0: muito mega
1: Tem uma curiosidade
2: muito legal sobre a, os olhos, que é o formato da pupila, né, Vilásia A gente não está habituado a ver, porque as pupilas que a gente está habituado do ser humano do cachorro, é redonda, né? E a gente vê aquele, aquele redondinho. E o gato tem aquela pupila elíptica, né? Parecida com a da cobra. Uhum. E a da ovelha é retangular. Vocês podem olhar. É, bota no Google aí uma foto do um olho de uma ovelha. Ela é retangular e na horizontal, é assim. Verdade. Então, a primeira vez que você vê de perto, você fala, uau, que diferente. diferente. E é lindo, né? E aquele... Eu acho lindo. É Eu aquele... fico hipnotizada.
0: Isso, o olho dela é tipo um risquinho, e aquele olhar dela que transmite uma paz pra mim me faz muito bem, tá? Então, de pela manhã eu já acordo, vou falar com ela, dou uma frutinha pra ela, e ela fica comendo ali, aí depois fica me olhando, eu coço ela um pouco, porque ela adora ser coçada, aí é. eu coço ela um pouquinho, ela fica balançando o rabinho, e é isso, assim, sempre que... Assim, eu, se eu não estiver bem, ou algo assim, se eu estiver triste... Falo com a Rebeca ali um pouquinho e ela transmite pra mim esse amor, essa paz. E é muito bom.
1: E você, quando a gente, por exemplo, sei lá, compara com um cachorro ou com um gato, que são os animais mais comuns que as pessoas têm em casa, né, de estimação, a gente tem alguns códigos, por exemplo, quando a gente vai dar comida pro bichinho, ou quando a gente vai conversar, você mesmo disse que quando acorda já vai lá, conversa com Rebeca, na hora de alimentar, na hora de passear, você tem esses códigos com ela, ela entende também essa comunicação?
0: Sim, é, quando eu saio, eu chamo ela, Rebeca, vou dar alguma coisa para ela, aí ela já vem correndo. Ela já vem correndo e toda só animada. só fala o nome
1: dela. Rebeca, ela já vem.
0: Rebe é, eu só chamo... Ah. As pessoas me perguntam, tem essa dúvida. Tem alguma forma de chamar a ovelha? Algumas pessoas que veem a gente na rua, começam a berrar. E ah, outros, fazendo o mesmo
1: movimento. É, fazendo assim Isso, ela?
0: fazendo... Exato. As, as pessoas acham que ela vai se comunicar dessa forma, sabe? <risos> só que ela não se reconhece como ovelha. Inclusive, ela é. tem medo de ovelha.
1: Ah, e... é? Ela, ela se reconhece como gente.
0: Exato. Ela sempre conviveu com, <risos> só comigo, então... Ela é como se fosse uma garotinha e <risos> às vezes um cachorrinho também, porque ela tem muita interação com o cachorro na rua. Meu então, é, quando eu ponho o laço na cabeça dela, ela já vai para o portão, porque ela sabe que vai sair. Porque assim? em casa ela fica sem laço e na rua ela está sempre de laço rosa.
1: Que é demais. Ô Gil,
2: essa questão do estranhamento passa mais uma vez pela aquela questão da habituação, né? É. A, a história da Rebeca tá muito mais ligada a cães e humanos, porque quando ela sai para passear,
1: ela não encontra outras ovelhas. Sim. Ela encontra cães e humanos, né? E na casa do Evilásio também. É. Mas, então, botou o laço, ela sabe que é passeio. E que, que outro... Na hora de comida ou de, sei lá, ir pro pet shop, tem alguns outros comandos aí?
0: Não, não. Não tem mas ela porque tudo é é o costume mesmo então assim quando ela chega no pet shop e a gente chega lá na, na sala do banho ela já sabe que vai tomar banho então ela dá uma resistidinha assim e tal porque ela depois que já molhou tudo bem mas até a gente jogar água ela ainda fica assim meio resistindo ao banho né mas ela como ela é muito observadora então ela sabe tudo o que está acontecendo no ambiente mas ela não obedece os mesmos comandos de um cão, sabe? A ovelha ela não, é, não chega a ser tão inteligente quanto um cão, porém ela tem memória
1: de elefante. Olha, memória de elefante que significa o que exatamente? É uma super
2: memória. O elefante tem uma super memória. Tem vários estudos com elefante que mostram que eles reconhecem lugares, indivíduos, experiências, como ele falou, né? É, por muitos e muitos anos. E também porque o elefante vive muitos anos, né? Então, ao longo da vida dele toda, a memória está ativa. E eu fiquei com uma dúvida, Vilazio. Você reconhece nela sinais de desconforto? Você falou agora do... Na hora do banho, ela fica assim, meio reticente, né? Como não, não quisesse ir. Mas tem alguma outra situação, tipo quando tem muito assédio, muita gente em volta, fazendo carinho? Você, como é que você faz para proteger ela de algumas coisas que talvez ela não, não curta?
0: Então, é, às vezes nos passeios, é, todo mundo quer tocar e passar a mão nela, tá? Então, assim, eu não proíbo, eu deixo ah, pode, pode tocar, pode tocar, pode passar a mão. Só que, assim, chega assim, às vezes no final do passeio, é, as pessoas com Continua porque são pessoas diferentes que acaba vendo a gente na rua. Então as pessoas vêm para passar a mão nela e ela faz um movimento com a cabeça como se ela não quisesse mais que ninguém tocasse nela. E aí quando eu percebo isso eu tá na hora de ir para casa. E,
1: e, e, e ela dá cabeçada ou não? Porque a ovelha dá dá cabeçada. A
0: ovelha normalmente ela dá cabeçada para defender o filhote. Não é comum muito da fêmea ela marcar território dando cabeçada. Mas quando ela pare para defender o filhote, ela pode dar cabeçada. E o caso da Rebeca com a cabeçada é por questão, assim, que ela está comigo e ela reconhece que o, o pai dela é como se a gente se defendesse ali. Então, às vezes ela está perto de mim, vem alguém passar a mão nela, possa ser que ela dê uma cabeçada, tá?
1: Em você Eu ou compro. na pessoa?
0: Na pessoa. Na pessoa. Isso. Tá, mas aquela Ó.
1: cabeçadinha de leve.
0: De leve, porque é. no, a, a fêmea não tem a, o instinto de com bater. Com força, tá. Isso, bater com força.
1: Então também Exato. já é um sinal de que ela tá em, num desconforto ali, mas nada assim que vai machucar a pessoa. Mas tem umas cabeçadas que eu vi lá no vídeo, da bola, porque você pega uma bola bem daquelas grandes, tipo bola de pilates, uma isso. bolona, e fica jogando para ela, e ela tunda na cabeçada, Exato. Ali, fica meio que jogando uma bola ali com ela, legal.
0: Isso, a cabeçada também pode ser que ela tá chamando para brincar. brincar, isso. Então, nem sempre a cabeçada significa que ela está estressada ou que ela está marcando o território. Então, às vezes, a cabeçada também ela chama para brincar. Então, eu jogo a bola para ela. Como a bola de pilates é muito macia, então, ela gosta bastante porque relaxa, o animal relaxa com a bola, tá? Tanto como serve para gente e para os animais também. Eu já vi vídeos de elefante brincando de bola, boi brincando de bola, cavalo.
2: Brincar faz muito bem, né? A, a, os neurotransmissores que são... É, liberados e que entram em ação na hora da brincadeira são muito prazerosos e positivos. É, brincar faz bem, né? É, algumas espécies brincam mais do que outras, né? O cachorro faz esse sucesso todo com o ser humano há tantos milênios, porque ele brinca a vida inteira, né? Ele tem essas características de filhote até velhinho. O cachorro brinca, né? Se ele não brinca, é porque a gente não está estimulando. Então, brincar faz muito bem.
1: O Evilásio, é, e, e até que idade vive uma ovelha?
0: Então, eu pesquisei, a ovelha vive de 10 a 12 anos, mas dependendo da qualidade de vida, pode ultrapassar isso, é como um cão.
1: Tá com dois anos? Tá com
0: dois anos.
1: Ah, vocês vão ter muito tempo ainda para fazer muita coisa gostosa, para brilhar nas praias Obrigado. de Ipanema e outras praias cariocas, e chamar atenção, né, e levar alegria aí. Ela tem um Instagram para poder... É, também ser seguida aí por muita gente, que ela tem vários seguidores. Qual que é o Instagram?
0: O Instagram dela é Rebeca Ovilha, que é ovelha, ovilha. isso, tá. que significa ovelha da ilha, nós moramos na ilha do ah, governador, entendi. tá? E, e a Rebeca é isso, ela traz cultura, ela vai lançar um livro ilustrado, contando Olha, a história dela. Olha, deixa
1: eu ver aqui, Rebeca Ovelhinha, isso? Ovilha? Ovilha. Rebeca, ovilha.
0: É. Ovilha, a ovelhinha carioca.
1: E vai ser para criança?
0: Vai ser, é um livro ilustrado para criança, mas ele a, acaba atingindo a todas as faixas etárias por conta da história dela. Tá? E nas ilustrações nós fazemos uma crítica ao lixo que é deixado na praia. Tá? E também a questão do, da, dos animais que são explorados na indústria de produção. Então a Rebeca, numa das ilustrações, ela está pensando... É, como seria a vida de uma ovelhinha que não, não é criada como pet como ela.
1: Olha, ela é uma ativista pela causa animal. E uma eleitura consciente estará no segundo turno com você agora também, novamente. Com
0: certeza, ela, ela vai com certeza votar porque o voto dela é necessário, é preciso, sabe? Então, ovelha também vota. <risos>
1: Tá ótimo, obrigada então, Evilásio. É muito... Olha, esse nome, Evilásio Carneiro, Evilásio Carneiro, com uma, uma ovelha, é, é tudo de bom mesmo, né? Você só podia ter realmente esse bichinho de estimação. Obrigada então, Evilásio, foi divertido, né? Bem legal, bem interessante, diferente, né?
0: É, obrigado. Muito legal. Obrigado muito eu pelo convite.
1: Manda um, um beijinho para Rebeca. Podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição: Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até lá!